0: já tá indo aí. Um boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Tarde. Estamos aqui no programa Música Estranha, Gente Esquisita. Uma boa tarde a todos, começando o nosso programa Música Estranha, Gente Esquisita. Hoje com um convidado ilustre, nós estamos aqui com o Paulo Soares, não é isso? Né? Tá aqui o nosso convidado, né Felipe? Dá seu boa tarde, boa tarde aí Paulo.
1: Boa, tarde gente. Boa, boa tarde, tarde gente, boa tarde pessoal, cada um na sua fé, cada um na sua praia. Cada um com amor no coração, perdão, tentando esquadrinhar a alma e melhorar a sua vida, que cada dia que nós temos a mais, na verdade, é um dia a Então, vamos aproveitar é. o nosso é.
2: Felipe, isso aí. Felipe, boa tarde de hoje. Boa tarde, gente. Tudo de bom? Saúde para vocês, muita paz. É o que ele falou ali.
0: <risos> Paulo, Oi. tudo bem? Conte-me no segundo. Você é um especialista, na verdade, né? Qual as sua, a suas Rio, áreas
1: Rio. naturais que Rio. você está...
0: Isso, a sua área.
1: É. Tirar o óculos. Ouviu, cara? Ah, então
0: tá. Eu ouvi. Então, é, a sua área no qual você domina. Bom, a
1: minha área de atuação profissional, eu sou bacharel em Direito e sou servidor do Tribunal de Justiça há quase 30 anos. A área criminal é minha, é minha forte, né? Estou nesse tempo todo, na área criminal, na segunda instância. E fiz geosciência, geografia pela UERJ, e fiz de inglês, e passei a me apaixonar pelo Evangelho, tanto o Novo Testamento como o Evangelho, quanto o Antigo, que é a Torá, o Talmud, livros judaicos, e me apaixonei, porque eu frequentei 12 anos igrejas batistas e adventistas, tinha muitos amigos lá, e comecei a ficar curioso que muitas pessoas que são os formadores de opinião, pastores... Ayatolais, que são do Islã E rabinos do judaísmo, Não me respondiam algumas perguntas Eu vasculhei, vasculhei, Passei a encontrar grandes autores Que tem no mundo, né? gente que tem PHD Mais do que doutorado, em história Da religião, eles dão os fatos Dão o que é verdade, o que não é E dão um prato para você, você faz o que você quiser Muitos são ateus Poucos não são ateus Eu me considero agnóstico O que é um agnóstico? O agnóstico não é nem ateu e nem tem fé o agnóstico é aquela pessoa que hoje, às 1h15 da tarde, do dia 7 de julho de 2020, que está buscando a divindade, ainda não encontrou. Quem tem a sua fé o respeito, essa é a minha posição.
0: Isso é legal, isso é legal. Pelo menos você já está bem posicionado. Mas aí a pergunta que todos estão né, perguntando, você acredita no fim do mundo? Acredita não, que está próximo? eu acredito próximo? no fim da vida.
1: Eu acredito que eu, vou, eu todo mundo que está aqui na live aqui agora, a gente vai morrer com certeza. Uns, uns anos, outros depois. Isso vai acontecer. Um dia, e, e... Isso vai acontecer. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Nós estamos, nós vamos morrer um dia. Um amigo seu vai morrer, um parente, um filho, um... todo mundo vai morrer. Quando a gente estiver num velório, o que, que você prefere ouvir quando você vê um ente querido deitado com algodão no nariz? Você prefere ouvir uma pessoa que diz assim, ah, coitado, não fica assim, não. Ele está com Jesus, ele está com Alá, não sei, está com alguém. E ele te ama e está te esperando lá, ele está tranquilo. Ou você prefere conversar comigo, que eu vou dizer, não liga não, somos feitos de carbono e todos serão morrer. É muito melhor o primeiro discurso. O segundo é doloroso, é frio. Então, no é meu entendimento, né, na minha visão, o ser humano tem uma necessidade, de uma divindade, desde a época do homem de Nandertal, homem de Arthur adorador do sol, adorador do fogo. E a gente se sente muito mal sem crer, porque não crer tem que ter muita coragem. Eu chorei muito com o Evangelho. Eu já preguei, assim, na forma genérica de falar, já falei, palestrei, mais de 300 vezes em igreja, algumas com 4 mil membros. Eu chorei muito sobre Jesus. Eu me especializei em justificação pela fé, que eu resumiria numa frase, uma frase complexa, vou falar devagar. É, nós somos cristãos por ser cristão, e não para ser cristão. Como é que eu vou resumir isso? A gente faz as coisas porque não consegue deixar de fazer diferente. Exemplo. Sai nós três numa rua. Eu, você, Roberto e Felipe. Tem um mendigo na rua. Eu pego 10 reais e dou o um mendigo. Vocês dois também dão 10 reais. O problema é que eu me compadeci com o mendigo. Vocês ficaram constrangidos com a minha atitude e resolveram dar. Para Deus, do através da de justificação pela fé, só eu fiz alguma coisa. Portanto, as palavras da Bíblia e os conceitos da Bíblia têm que ser estudados. O homossexualismo, por exemplo, de Moisés, 1.600 anos de Cristo, quando eles falam mal homossexuais, não é o homossexualismo da época de Jesus e não é homossexualismo de hoje. Tem que ser estudado. Tem toda uma função social. Então, quando eu estou em Copacabana, nós três, né? Aí, o Felipe especialmente mora em Copacabana, e sai no meio da rua, ali na Barbarela, Prado Júnior, com Nossa Senhora de Copacabana, e tem uma garota de programa, o que, que a gente pensa? Ela vai para o inferno. Não vai. Eu vou explicar porque que não vai. Porque a gente está vendo o comportamento dela. E Deus julga o coração, o Deus do cristianismo, que fala, filho meu, dá meu teu coração, que são pontos de vida. Ou seja, eu acredito eu tem uma menina que eu conheço em Copacabana, tem 26 anos, se prostitui desde 16 a 10 anos. Quem é ela? Ela morava em Goiás, olho azul, corpo maravilhoso, dois filhos já com 16 anos. E o marido espancava eles filhos em Goiás. E a amiga dela esteve no Rio e disse para ela, lá em Goiás, na cidade de Anápolis: vai para o Rio, que você, com esse corpão, você vai faturar. Ela pegou o primeiro ônibus, sem dinheiro, sem o primário completo. Nem sabia escrever e veio para o Rio com 16 anos, primeira noite, 500 reais. Ela não largou essa vida. Não vai arrumar emprego em lugar nenhum. E ela está lá até hoje se prostituindo, as filhas dela já cresceram, estão com 12, 13 anos. Ao lado dela. Deu uma seja, ela criou de... os filhos, ela criou esse. esses filhos com dinheiro do prestígio. Ela está lá é em é algum com a divide com as, com as cadeiras de programa e ficam fazendo o trabalho delas, cada um na sua, na sua vibe, né? como diz hoje em dia, no né? seu comportamento, no seu estilo, que é uma é, palavra sim. inglesa que é muito usada. E é, do lado dela tem outra prostituta, que resolveu ser prostituta, é classe média, segundo grau, e quer sustentar cocaína e maconha. Você acha que o julgamento da divindade, que é o Deus de amor, julgará as duas iguais? Claro que não. Julgo o meu coração. Por que, que nós estamos nessa live? Por que, que vocês estão me escutando? Se são casados, por que transam com as esposas? Porque Paulo diz, parafraseando tá o oh, em Gálatas, ele diz: se não há amor, nada se aproveita. Nada, nada! Trabalho, tudo. Tudo tá na praia, é tá bebendo cerveja, tomando água, tá correndo. Você tem amor no que você faz? Ou você faz com interesse? Por que, que eu transo com uma namorada é só para o prazer, que ela é linda, maravilhosa? Ou eu realmente eu realmente tô preocupado com o coração dela? Os órgãos sexuais podem ser lavados, não tem problema nenhum. Não é? E agora, o coração não existe uma sociedade não que é ser ser humano, com a estrutura do ser humano. Então, no meu entendimento, a religião, que é a religação com a divindade, ela é inócua. Por quê? Quem são os responsáveis pela religião? São os formadores de opinião. Pastores, padres, ayatolais e rabinos. As quatro religiões grandes do mundo. As três maiores, que são as monoteístas, que são as religiões cristãs, judaicas, islâmicas. Todas as religiões abraâmicas de origem de Abraão. Né? Filhos de Isaac, Ismael e Jacó. Eles vão para o púlpito, para os lugares que eles pregam, as né? sinagogas. Nos, nas, nas mesquitas ou nas igrejas Católicas ou protestantes E formem um valor Se, acho, se eles formassem um valor Baseado em Gálatas 5.22 Que é parafraseando Paulo Na carta que ele escreveu aos Gálatas Cidade de Galácia, Em capítulo 5, versículo 22 Que lá diz Amor, perdão, solidariedade, compaixão Amizade, ternura, diálogo Paciência, tolerância Contra essas coisas não há lei Se não há lei, não há julgamento Se não há julgamento, não há condenação se uma condenação, a verdade me libertou. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não verdade, é opinião opinião. É então as pessoas ficam se preocupadas se não trancam, se não cheiram, se não fumam, se não roubam. Você acha que se eu pegar uma arma, que agora foi na casa do Felipe, esse aqui que está me ouvindo, e entrar na casa dele, dar um tiro na cabeça dele, matar a mulher dele e roubar ele, você acha que o meu julgamento vai ser igual ao cara que está no tráfico de drogas desde pequeno assistindo violência? Claro que não. Mas ambos, para o Código Penal, serão punidos iguais. O problema é que o cristianismo, que é a nossa área, a Europa e as Américas, confunde a lei de Deus, as ordens de Deus com o Código Penal. Você que me escuta aqui agora, que não rouba, que não mata, que não cheira, você vai para o inferno, que eu não creio, tá? mas para quem crê, irá para o inferno arder na churrasqueira do demônio, junto com traficantes, estupradores e assassinos. Por quê? Porque você Essa mente. É
0: uma... Essa é uma das perguntas né, que todos fazem. É, não tem
1: para Deus, não tem pecado maior, não tem Código Penal. Não tem reclusão, não tem detenção, não tem é, é, lei de crimes e de homens. Você não está andando com Deus, não há amor, você está, entre aspas, ferrado. O problema é que as pessoas aprenderam através dos formadores de opinião, padres, pastores, rabinos e Ayatolás, que o comportamento é tudo. Por quê? Porque eu entro numa comunidade religiosa e eu vejo todo mundo, entre aspas, direitinho. Aí eu penso, eu fumo, eu bebo, eu trago minha mulher aí eu paro de fumar, paro de beber, paro de treinar minha mulher e eu acho que eu estou com Deus, eu não está com Deus nada você se tornou um homem moral que é um conceito trabalhado pelo pastor Morris Vendem, americano, autor do livro 95 Teses de Justificação pela Fé, que eu li mais de 80 vezes sei lá, né? que era palco das minhas pregações vou botar assim, das minhas palestras e quando acontece isso com o ser humano você tem o quê? Você tem que se envolver com Deus como se envolve com uma mulher você não olha para a mulher e fala assim, eu vou casar contigo que teu sexo é bom e você é rica. Isso não existe. Você tem um afeto com ela. E esse afeto, se ela é gorda, magra, preta, branca, rico ou pobre, inteligente ou não inteligente, você vai ficar com ela. Porque existe uma emoção, um envolvimento. E isso requer tempo. Nós não temos tempo para conversar com Deus. A gente só tem duas formas de conhecer a Deus. Duas. Lendo a respeito dele e praticando através da oração. Contato com a divindade através do processo da região mesolímbica do cérebro, que é ativada... Quando você conversa com a divindade, isso é ciência, isso não é religião. Você está no Japão, Felipe, doente, você liga para mim e fala, Paulo, estou mal, eu guarda aí. Eu ajoelho e oro e você vai melhorar. Eu já vivi isso. Aí perguntam para mim, ah, é Deus? Não me importa. Ah, é de... o universo? Não me importa. É capacidade intelectual do ser humano? Não me importa. Se você tem HIV, não importa se você teve relacionamento sexual ou homossexual, ou infectou alguém, ou tem sangue contaminado, você está com HIV. Então as pessoas são muito preocupadas o porquê. Eu sou preocupado com o meu coração. Por que, que eu estou nessa live? Por que, que eu tô, sou amigo do Felipe? Por que, que eu escrevo todas as manhãs um bom dia? Eu tenho mais de dois milhões de bom dia para escrever ainda. Se eu escrever, eu escrevo um livro. Porque eu aprendi e fui um canalha. Hoje eu não sou mais um cafajeste. Eu traí muita gente. Eu corri atrás de todo mundo pedi desculpas. Chorei com pessoas. Eu me tornei uma pessoa melhor. Como diz meu filho, pai, você é meu modelo. Muita responsabilidade nessa palavra. Eu não posso errar. Quanto mais você conhece, maior a responsabilidade perante a trindade. Os índios não serão julgados como eu se houver um julgamento. Nenhum de nós. Nós sabemos o que é certo e errado. E o certo e errado varia de Oriente para o Ocidente. Nem todo mundo que põe o peito de fora é prostituta. Nem toda mulher que anda de burca é santa. E nem toda mulher que está de minissai sem calcinha é prostituta. Então a gente tem que parar de olhar o comportamento e conhecer a pessoa como é através das atitudes. Porque palavras. Sim. Deputado e senador fala
0: bonito a dessa, Mas Ou seja, não. Faz nada. Não fica preocupado com o estereóptico, né? A, a parte externa da pessoa. Você ver o conceito de dentro. Mas é uma pergunta que você é, acabou de é, falar sobre, que é a questão de você. É, digamos assim, é, a pessoa passa a vida toda sendo correta. Aí ela chega a um determinado momento em que ela está com Deus todo o tempo. Só que ela chegou e aquele, acontece aquele, aquela, aquele teste de fé, ele, ele se pergunta, poxa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado, eu só ando nos mandamentos, mas o que acontece? Se esse cara aqui, que é, é, prostitui, droga, mata, faz, enfim faz de tudo, ele no final do, do, do tempo dele... Antes de morrer, é, tenho... ele
1: diz assim, pai... Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Perdoou. A primeira é o, jovem... o exemplo do jovem rico de Alves Presley. Eu preguei uma vez sobre Alves é uma pessoa que eu gostei muito. Quem não gosta de Alves Preza? Ele cantava muito, né? Bonito, boa aparência, voz linda. Isso. O jovem rico. Quem é o jovem rico na Bíblia? Ele fala, Senhor, que é o que você falou, Roberto. Não roubo, não mato, babá, Lei de Deus. Aí Deus falou, é? Jesus, o Deus, né? Do cristianismo, o Filho, do Pai. Do pai, o cristianismo, é. Né? Pai, Jesus. O Filho, Espírito Santo, disse, Vem de tudo que tem, Deus pobres se me segue. Jesus não gosta de dinheiro? Não. Ele que dizer o seguinte, ele leu o coração, que Jesus tinha a capacidade de ler o coração das pessoas, segundo o Evangelho. Ele sabia que o amor daquele homem estava no dinheiro. O jovem se retira triste e vai embora. O que ele quis dizer, divide o que é teu. Não tem sentido eu ser rico e o meu irmão não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Eu falar, vou orar por você. É para pagar a conta dele. É essa a diferença do Evangelho. Não pode o senhor Edir Macedo que... É, eu respeito ele, mas eu acho, penso que ele é mau caráter. Comprar um apartamento em Miami de 70 milhões de reais enquanto o povo da igreja dele está passando fome, e chama de irmão. Não tem sentido isso. Aí, o Elvis Presley. O que é o Elvis Presley explicando o que você falou? O Elvis Presley começou a juventude cantando nas igrejas evangélicas né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente daqui. Não existe música evangélica, música sacra, tudo junto. Metade dos CDs de Whitney Houston, Mariah Carey, são CDs de cantos evangélicos. Só você ver a letra então, que é ótimo, Deus. Né? Deus. É verdade. The Greatest love of fall, né Você é o maior amor de tudo que eu descobri. Because the Greatest Fall It's happening to me. Isso é Deus, não é pessoa. Enfim, é, Elvis começou a cantar nas igrejas e alguém descobriu ele e falou esse cara é bonitão, esse cara canta bem. Chamou para conversar. Odeon, Sony Music, gravou, ele arrebentou no mundo inteiro. Todo mundo sabe a história, usou drogas, casou com várias pessoas, mas dizem que ele morreu sozinho no banheiro, numa madrugada. Ele levantou, foi ao banheiro, drogado, sentou. Ninguém sabe o que aconteceu. Vamos imaginar dentro da visão cristã que Elvis pensou, chorou muito e falou: "Eu era feliz e não sabia. Eu estava humilde, não tinha dinheiro, mas eu amava as pessoas, estava no evangelho. Hoje eu estou aqui vivo, com a terceira, quarta mulher. Não gosto dela, estou cheirado, tô mal, cheio de LSD, ou e na cocaína, sei lá o que usava." e ele chorou, e o coração dele ficou realmente arrependido através do arrependimento verdadeiro, que qual é? Qual é o arrependimento verdadeiro? Gera duas coisas. Dor incomensurável pelas emes que você faz, e uma necessidade Sim. enorme, incontrolável de reparar o dano. Ele sentiu isso, mas Deus, por algum motivo que a gente desconhece, resolveu tirar a vida dele ali. Queiramos ou não, o Elvis está salvo. É, porque ele se arrependeu. Não adianta você ter uma vida correta, vida inteira, não sei, no último, não, você
0: no no último, último minuto
1: da vida. Acabou! Porque o arrependimento, segundo o Evangelho, é isso. Né? Aquele que entregar o meu coração a mim se arrepender de verdade será salvo. Um abraço, sou eu que aqui. Aquela verdade, É que nós estamos
0: Pródigo, né? E, e outras histórias aí também.
1: É, não vou trabalhar é. com Islã, com o Budismo e o Cirquismo, porque não cabe aqui, né? Não tem... Mas praticamente todas as religiões trabalham de forma diversa. Por exemplo, o cristianismo fala aquele que não aceitar a Deus não verá a, a, não, é, o, o demônio já tomar conta dele. E o, a a Torá, o, o Alcorão do Islã Alcorão. diz aquele que não aceitará lá merece, merece a morte. Não manda matar ninguém. aos os caras fanáticos pegam essa passagem e resolvem matar é todo é mundo. E a fanática.
0: É uma questão de interpretação. A... Só que... Sem é, inter não, não é do que, que é.
1: Se pois você é. lê o Apocalipse interpretado pelo Edir Maceiro, você chora. Ele diz que a parede, que é azul, é verde. E você... ele é desconfia. Ele é muito bom. É. Em... Ele é bom no convencimento, né? É. Ele é um formador de opinião fantástica, persuasão. Edir Macedo, Persuasão, o nome dele, ele é muito bom. Ele, Feliciano, é aquele Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, que é o maior devedor de NSS do Brasil, de pela filantrópica, é o R.R. Soares, está encabeçando a lista. Mas ele é um homem de Deus. Né?
0: Mas você vale. vê que eles criam, uma, 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 digamos assim, um vale entre o catolicismo e o cristianismo. É, a disputa, né? de mercado, é a disputa de mercado,
1: é disputa de mercado né? A amiga minha no telefone hoje, a Mônica Spala Fadiado, que mora em Copacabana, por acaso, pede você aí na Constante Ramos, porque ele me disse, tem um medo da China, que a China está invadindo e tomando conta. Eu falei assim, acho ótimo, por quê? Primeiro que eu a história da China, foi massacrado o tempo todo, eles estão se vingando. A China está comprando tudo. E a gente está acostumado a entrar no Bob's, como eu entrei ontem, estava tudo escrito assim, have a nice day, enjoy there, tudo em inglês. A gente se acostumou, né? tudo de yes no, hamburger né? e em falar poder. O chinês, né? <risos> é. isso, e o chinês está entrando para o mercado dele. Sabe qual é a diferença nenhuma? É, a gente vai mudar de explorador. Só isso. Era romano, virou o nome do é Na verdade, né?
0: quem, o brasileiro já estava acostumado com alguns produtos chineses. Só que ah, tá. não imaginou que aquela margem principal é, se tornaria o principal fornecedor de produtos e, e, e coisas, né? Isso. Então, assim. As Nós não falando da... claro, agora
1: tem Graças à China, a gente está falando com outro aqui. Que os chips são todos de Taiwan. Só é
0: Taiwan. É, sempre foi. É.
1: <risos> sempre foi. O americano
0: é, só monta. Tudo é Taiwan. Não tem jeito. É. Agora, eu não sei esse medo. Eu acho que, tipo assim, eu, eu acredito que o medo, não... como você posicionou dessa forma, mas eu acreditava que não existia um medo. É, existe uma resistência. Leandro, então, a, 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 China entrar, a China entrar. Porque, tipo assim, é a mesma resistência que seria, vamos supor que fôssemos brasileiros vendendo esse produto. Isso. Né? Será que não haveria uma, a mesma resistência que a, que a China está tendo agora? Porque se teu produto é melhor do que o meu, por que, que eu não vou aceitar que seu produto me atenda? Então, por exemplo, é. você tem uma geladeira. A sua geladeira é melhor do que a minha. Isso. Por que eu tenho que forçar a comprar a minha geladeira, que é ruim, sabendo que a sua geladeira é ótima? Eu acho que é, é um pouco de
1: resistência. É, tá? é porque mudar, eu chego para você aqui agora, semana em Petrópolis, né? eu tive casa em Itaipava, é. no Jardim Itaipava, do lado do, do restaurante Fiurino, não sei se você conhece. Maravilhoso! Eu sou, amigo, eu sou amigo, entre aspas, né, do Sérgio Pinho, que é o bicheiro da área lá, o contraventor. Muito é louco. O cara ele é o cara da contraventão lá, Sérgio Pinho <risos> é da contraventão. É, ele conhece a bandidagem toda, manda só de carrão. Eu morei lá um tempo, tive duas casas em Taipava, no Vale das Taraukari e um no Jardim Taipava. E se eu chego para você e falo assim: é, sai da tua casa, vende esse negócio aí. É, vamos fazer uma outra coisa? Isso é uma mudança. A gente tem medo de mudança. Eu me transferi do meu setor do tribunal. Depois de 20 anos no mesmo setor, me transferi. Você fica meio desconfortável. Então, falar que agora não é mais USA, é China. Isso assusta. Né? Assusta, Porque, é ser? assusta. Será que é, verdade, é France? Né? Será que é Britain? Será que é Germany? Não, agora é China, só isso. Não é nada demais. Entendeu? Não tem. Ninguém está morrendo. Assim,
0: se o produto é bom, por que, que você não vai adquirir? Que medo isso, é esse? Filho. Não é não?
2: É o medo então, do novo. É, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu te conheci por um acaso. Eu me atrasei. É. Um... Muito bom. Você atrasou, atrasou, né, Felipe? Eu atrasei por acaso, estava com fome, parei para comer um sanduíche, encontrei você com uma amiga comendo um, um omelete. O Adriano né? né? A Adriana
1: mora aí também. Eu não sei é, por que,
2: cargas d'água, a gente começou a conversar, me dá teu telefone, eu tenho teu telefone, pá, 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 e você, no um dia seguinte, me manda uma mensagem dizendo assim, eu faço um bom dia... Você quer participar do meu Bom Dia? Eu falei, claro, pô, sempre bom. Eu vi que você era um cara inteligente, um cara que falava as coisas corretas. E agora eu te pergunto, esse Bom Dia, você, como é que surgiu essa ideia de você fazer isso? Há quanto tempo ah, você faz eu, isso? Eu, eu você fiquei você muito faz doente ajudar, Você faz com, com amigos, é. com pessoas desconhecidas. Você, como é que você faz? Me conta aí. Eu fiquei muito doente de 2017 para 2018.
1: Eu nem sexo fazia durante um ano e dois meses, 14 meses. Fiquei muito mal por uma, um desconhecido processo cerebral que ninguém conhecia. Cheguei a tentar suicídio, exatamente em julho, está fazendo um ano agora, né, em julho de 2019, subi no 10 primeiro andar do Tribunal de Justiça, ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem, agora muita gente talvez saiba, por causa da internet. E eu lá em cima, quando cheguei para me jogar, né, eu fico meio emocionado às vezes, lembrei da imagem do meu filho, dizer, pai, faz isso não. E alguém falou no meu ouvido o no nome de um remédio. É isso mesmo, alguém, não sei quem. Eu desci, falei com o psiquiatra, e falou, pau, esse remédio é um remédio novo. Não sei como é que você adivinhou o nome. E quer experimentar? Já tentei de tudo. Eu tomei o remédio em uma semana. Na hora da Tudo bem, eu fiquei curado. Ótimo. Dia 20 de agosto eu fiquei curado. Mas eu não fiquei curado. Alguma coisa aconteceu comigo. Eu mudei a personalidade. Os hábitos bons permaneceram. E eu passei a ter um ódio muito grande do meu lado do ruim. Não sei do. Não sei. Não foi oração. Não, foi, não foi nada. É, eu não sei. Disse, dizer, eu não sei dizer o que aconteceu. É ótimo. Me sinto muito bem. Né? Aquilo que eu era focado, eu piorei. Se eu tomava refrigerante, agora eu tomo água. Se eu dormia, tanto, eu durmo mais. Eu, por causa dos eu dormi até menos. Né? Eu, tô, eu fico lendo muito, mas estou me sentindo bem. Faço esporte há 40 anos, né? me sinto atleta. Né? 40 anos correndo da Pijuca, agora estou só na musculação, na Smart Fit, na né? excelente academia. E eu não sei o que aconteceu comigo. É um belo dia, eu comecei a escrever. Eu falei, vou passar para uma amiga. Ela falou, passa para não sei quem. Eu falei, eu vou botar um grupo. Aí botei três pessoas que vieram quatro, hoje, sei lá, passou de 200, 300 já. Muita gente eu nem conheço, como você, né, Roberto? Estou conhecendo agora. E eu estou escrevendo um livro, né? Baseado em, em, nesses assuntos todos misturados. Não sei o título ainda. Provavelmente o título vai ser a foto de um homem de 60, 60 e poucos anos no colo uma criança. E parece esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é O Que Vale a Pena. Você vê que na capa é um velho, segundo um nenenzinho, né? Uhum. É um velho com nenenzinho. Aí eu vou fazer algo parecido. E o nome do livro vai ser é, talvez seja feliz Se permita Destrua os seus pré-conceitos E um visual bonito atrás Cosmologia, sociologia, paleontologia Geosciência, religião Abrindo o coração para que no final do livro Você possa decidir qual caminho você vai fazer Da sua vida, o caminho de ninguém E você vai escolher a melhor forma De fazer dessa vida Que na minha opinião é a única oportunidade que nós temos Eu tem penso que, que é, Eu tem penso visão, que Não, não entendi
0: tem previsão do, do livro ou não?
1: Ah, ano que vem. Deve passar de 500 páginas, muita coisa. Estou organizando as ideias ainda, organizando aqui. Vou, vou doar o livro, não vou vender. Se alguma livraria achar interessante, você vai vender, ótimo. Eu ganho dinheiro, senão tem preço em Meu precisa, salário você
2: sabe, é Se você precisar de uma corretora, minha sobrinha é corretora de livros. Ela faz correção e ainda tem isso. Claro, já está fechado, já está fechado. Lá. Já Entendeu? conversa então, com
1: ela. É. Claro, claro. É, aí é, eu vou todo escrever... Livro
2: é negócio, não, você... Às vezes eu formula uma frase de uma maneira errada,
1: tem que inverter as palavras. Dar, né? Felipe, isso, vou, é, meu português não é ruim, não. É, eu vou dar para o Felipe, vou dar para você, para as pessoas amigas todas vão receber de graça, também, quem quiser comprar um preço básico, sem, pode ser sem lucro, não problema é nenhum. Isso, né? Aí é eu eu vou, consegui, atingir uma pessoa. Né? É, Aí eu vou tentar fazer um trabalho em que as pessoas budistas, lá, ateus, nós que sejam, possam entregar o seu coração e melhorar a sua vida. Porque eu tenho o seguinte pensamento a pessoa que é muito voltada para a suposta vida eterna, que está muito focada nisso, como alguns amigos meus, fala assim, ah, Paulo, minha vida que cansou, estou esperando a volta de Jesus. Na minha opinião, são pessoas que não conseguiram ser felizes aqui. aí tem uma esperança em algo sobrenatural. E se esse sobrenatural não existir, é uma pena, né? Se existir, ótimo. Eu acho até que se existir, eu vou estar tá lá. Por quê? Porque Paulo diz em Galáxia 5.22, quanto aquelas coisas que eu disse, os itens, que eu sei há pouco tempo, amor, perdão, etc., eu os pratico, e enquanto essas coisas não há lei se não há lei, não há julgamento, eu tô salvo entre aspas, hoje eu me sinto que eu tenho que estar salvo dos homens, o perigo são os homens meu filho tinha é. sete anos passou em frente ao João Batista cemitério no Rio de Janeiro, Botafogo, bairro e disse, pai, o que é isso? eu falei, isso aqui é o cemitério, o que que tem lá? gente morta, quero ver, entrei com o carro parei de dia, cinco horas da tarde, quatro horas de verão, tinha um cara no meio da escova lá, eu andei no meio das tumbas, tinha um cara cavando lá era um coveiro. aí meu filho perguntou tem fantasma? eu falei, pergunta para ele Aí ele perguntou, meu senhor, tem fantasma? O filho, o menino, o rapaz, o senhor, ele falou assim: tem não, tem a medo dos vivos, os mortos nada sabem. Ele tinha 25 anos de governo, no João Batista. Mas as pessoas ainda têm medo. Eu frequentei a Igreja Batista durante anos, Adventista, foi um enterro de um amigo nosso da Igreja, no cemitério Catumbi. Anoiteceu, a gente estava no meio das tumbas ainda. Só ficou eu e Maria Célia, ex-esposa do antigo, do antigo é, caixa do Fernando Collor de Mello. Aquele que foi assassinado, ela era ex-esposa dele. Esqueci o nome do cara. né Foi assassinado. Paulo, Paulo, não sei o que. Era Paulo também. Lembrei. e é, Não ficou ninguém do meu lado. Todas as pessoas achando que se ficasse em pé da tumba ia ter fantasma. E o batista o não acredita em fantasma. Ou seja, o próprio conhecimento da religião não nos ajuda na hora do medo. Né? Na hora do medo, ninguém passa de batiscada. Ninguém olha para gato preto e acorda e põe o pé direito no chão. Né? Tem não gente que é prazer, medo, assim, né? É, tem gente que, tipo, para mim, assim, não fala coisa ruim que atrai. Eu começo a rir. Eu joguei um milhão de vezes na Mega Sena com fé. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, não ganhei nada. Eu tento ajudar as pessoas e ajudo. Quando eu erro, eu erro. Nada tem, não tem energia, na minha opinião, né? Você chega num hotel maravilhoso e fala assim, nossa, que energia boa tem esse hotel. Não tem energia nenhuma. Tem toalha de mil fios, mil, 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 mil fios ar condicionado, climatizado cama incrível, chuveiro da melhor qualidade. tem energia não Tem dinheiro, poder e status, luxo.
2: A mulher não, <risos> não tem a energia
1: ruim, ela é chata mesmo.
2: Ela é mau a caráter. Energia a, ela você, é a energia que faz a você, é você, que traz a energia. É, a, você. a energia
1: está na tomada, a energia da na da luz que é lumina, tá está na nave espacial né, que desloca tá ela por perto. E isso é energia. Então, quem quer que traga energia, acredita. Para mim, eu posso falar um palavrão, aqui agora não vou fazer isso, mas falar o palavrão, para Deus não importa o palavrão, e sim o porquê que eu empreguei. Porque o deputado e senador não falam palavrão, mas torcida todo mundo com uma caneta. O senhor Paulo Salim Maluf desviou, segundo comprovado na Justiça de São Paulo, um bilhão da Prefeitura de São Paulo, que até hoje não conseguiram pegar o dinheiro de volta. Um bilhão da Prefeitura, ele assassinou pessoas sem comida, ele assassinou pessoas sem hospital, sem medicamento e pessoas que deixaram de estudar, porque eles ficaram sem salário e ele não está nem aí, porque ele está de terno e gravata e diz que é alto e som o dinheiro não é meu e ele será que vai para o céu? ele Dizente frequenta mesmo, igreja né? Sérgio Cabral também frequenta a igreja eu tenho imagem dele na igreja então é isso, como diz o apóstolo Arnaldo que é um cômico da internet é autor e líder da igreja evangélica Pica da Galáxia não sei se você já ouviu falar nele fala é. Que... É, ele é muito engraçado pode botar aí, é PG igreja... qualquer vídeo dele é engraçado é isso, é isso. ele é um cara cristão, ele, ele frequenta a igreja é, segue eu também, ele diz o seguinte Vamos torturar, matar, estuprar, roubar, mas domingo vamos na igreja. É mais ou menos
0: assim. é, Isso tudo é uma questão de interpretação, né, cara? Porque eu vou te é, falar. É, realmente é, eles, eles podem fazer, fazer tudo e depois matar, Deus, tudo certo. É, é vou, vou matar, vou estuprar, vou fazer tudo e depois no final. Depois pede perdão a Deus.
1: Deus, tudo
0: certo. Deus é bom. Tudo, tudo. É certo. É parabéns, né, você acha que é, é eu, eu, acredito, eu acredito que sim é, é verdade, é só pedir perdão no final e você está sendo absolvido é,
1: mas você está enganado não é pedir perdão no final porque o perdão verdadeiro, ele é fruto de um arrependimento alguém dizendo é. para você, Roberto, para você, Felipe dito assim, perdoa teu pai, tua mãe, teu irmão teu amigo, teu vizinho, eu não posso perdoá-lo porque ele não se arrependeu ele tem que se arrepender através dos dois processos que eu já expliquei, que é dor pela bobagem que ele fez e uma necessidade incomensurável de reparar o dano, pedindo perdão para mim, isso é o perdão verdadeiro eu não posso perdoar por perdoar eu não sou Deus, para perdoar por perdoar o perdão é. que Deus quer, você tem dois perdões, aquele quando o bandido é pego na rua, que fica assim, moço, pelo amor de Deus eu sou de família, faz comigo não, ele tem medo da punição, medo da cadeia, medo do espancamento que ele vai ter na delegacia, ele não tá repetido de nada, diferente de mim que tive alguns relacionamentos, trair as mulheres mentir e elas, ah, eu te amo, Paulo, não estou nem aí Eu as larguei e não me importava com elas Não havia arrependimento eu não podia
0: Opa, Paulo Paulo, Paulo caiu. caiu a conexão dele Paulo, Paulo caiu a conexão Olá, é você,
2: um você é amigo do Paulo há quanto tempo? Isso ah, Eu sou vizinho dele
3: Sou vizinho ah, Estreitamos é o, o assim. relacionamento há, há cerca de alguns meses Mas até então eu, convívio era social de proximidade Isso. mesmo, não de afetividade.
1: Não, era só de Aí, com essa... É é. Tem amigo meu que fala assim, ah, você saiu com uma mulher, ela é adulta, ela é que se dane. Claro que não, ela é uma pessoa frágil, tem suas fraquezas, ela pode estar iludida numa situação. Sexo, todo mundo faz, lá volta novo. Mas e o coração dela? Por que você quer transar com claro, ela, não está preocupado com o que ela sente? A não ser que haja um acordo mútuo. Paulo, não sinto nada, eu quero sentir prazer, cada um segue a sua vida e aí há um acordo. Você não pode sair com uma mulher que ela tem esperança em namorar com você e você só quer transar. Você está ferindo os princípios do cristianismo. Não sou eu que escrevi o cristianismo. Não há amor, nada se aproveita. Paulo escreve isso. Se você olhar com atitude tipo é. pura para uma mulher, já adulterou a palavra de Jesus. Eu tenho amigos meus que são homofóbicos. Eu falei com um outro dia. Você é homofóbico? É porque Jesus fala mal da homofobia. Eu concordo. Jesus vai de frente com o homossexualismo eu não vou explicar o contexto homossexualismo da época de cristianismo que isso leva horas mas eu posso explicar para você uma coisa a vizinha nossa, linda, maravilhosa, que é casada com um rapaz lindo você olha pro, para as nádegas dela toda vez que ela desce o prédio com intuito libidinoso e você é casado, para Jesus você já adulterou feriu o sétimo mandamento de Êxodos dos 20, capítulo 7, você irá para o inferno, junto com o mentiroso e junto com o código segundo o seu conceito não fui eu que escrevi êxodo e sim Moisés é isso aí é isso
0: é, é, mas, é isso aí, gente. Pergunta:
1: pandemia. Existe Bom, a é pandemia, a pandemia é uma relato. pandemiazinha. Por que é uma pandemiazinha? Porque a gente teve a peste a negra, que é 300 vezes pior, o HIV e outras coisas mais que são 300 vezes pior. Mas existe, no meu entendimento, uma questão política e econômica. Você pode ver como a China está hoje, como os Estados Unidos, e como a Europa está de joelho. O vírus existe, claro, e eles tiraram proveito para quebrar, no meu entendimento, as empresas pequenas e grandes. O Grupo Pão grupo de Açúcar, que é o segundo maior do planeta em... em, em, em é, é, como é que é Vilarinho? Não, é varejo. E perde só a Walmart, que é o maior complexo do mundo. E estão cada dia mais ricos, porque os pequenos comerciantes não conseguiram vender e então todo mundo ia para esses mercados. A Microsoft, a Apple, e outros estão dominando cada vez mais. Então existe, no meu entendimento, um conglomerado de pessoas, que são os nomes mais ricos do mundo, resolveram dominar tudo, quebrar os menores e os médios, e vão desempregar todo mundo, depois desempregam todo mundo as empresas deles, com um salário pequeno, e ficam mais e mais e mais ricos, e ainda vão para a televisão Sim. dizendo, está vendo como é que eu gero emprego? Eu sou muito bonzinho, é, o mundo é assim, a gente eu vê, entendi. a mãe eu acredito, um nessa,
0: eu acredito também nessa visão, mas assim, é, já era previsto isso acontecer, só que eles utilizaram de uma coisa que já vinha sendo dito nas escrituras e algumas, alguns você relatos aí de algumas... Você sabe quantas é...
1: pessoas morrem por dia no mundo, em média? 19 mil. Sabe quantos estão morrendo do Covid-19 por dia? 19... Ah. Desculpe, morrem 1 milhão e 600 mil por dia. 1 milhão. Não está morrendo nem 170 mil. Né? Não está morrendo nem 16 mil. Aí você entra na internet, no site WorldMeters, que é um site online que dá todas as medidas online, vai tá ver quantas pessoas morrem por beberem água que não é potável. Um número absurdo. HIV, câncer. Ninguém está fechando McDonald's e Burger King com colesterol estourando todo mundo. Ninguém está fechando a Ambev, que é o maior sistema de álcool do planeta. Porque a, 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 cada uma hora, a cada uma hora o Brasil morre 80 pessoas crime de trânsito por causa do uso de álcool. Ninguém está falando sobre isso. Não existe campanha macia sobre isso. Não põe ninguém na cadeia que pega álcool e bebe. Não estão nem aí. Mas você tem que usar máscara, mas na hora de ter relacionamento sexual, você faz sem camisinha. Eu não consigo entender.
0: Sem camisinha e sem a máscara na boca. Ah, claro. Está muito
1: alcoolizado, muito louco e vai para dentro. Fazer o quê? É. Mas eu recebi uma informação
0: do, do canal Tech. Uma informação dizendo que uma, uma empresa brasileira, que não, não foi dito o nome ainda, ela conseguiu desenvolver uma vacina para o HIV. Que e bom. ela está fazendo esses testes nesse exato momento, e ela, a proposta dessa vacina é erradicar mesmo o HIV. É,
1: porque o HIV é um vírus que ele faz, ele destrói o sistema de defesa. É, você, é. Por que você morre de HIV? Você não morre de HIV, você morre de insuficiência pulmonar, que é a área mais frágil do ser humano é o pulmão, onde tá oxigênio uma gripezinha de merda, uma resfriada, tu vai embora. Porque não consegue ter a defesa. Eu tenho amigos meus, a idéticos, homossexuais, inclusive, que moram em Campinas, são atletas de ponta. Os caras são fisicamente melhor do que eu. Porque eles contrário o HIV e, com, hoje, com o, o, o coquetel, eles aumentam a defesa do organismo. Então, eles estão voando. Eles não pegam nada, nem resfriadinho. Então, é incrível, mas quem tem HIV hoje, está até melhor do que quem não tem. Agora, fica escravo do, do remédio, né? O SUS, de graça.
3: Mas é existem isso, outras
1: doenças
0: né? que a pessoa fica escrava de algum remédio. Por exemplo, os, ca... os, é. os cardíacos.
1: Enfim, a, a vida se De Viagra, né? A gente é escrava em tudo isso. Então, né? quem sou eu <risos> para dizer que cara. Eu não sou ninguém para dizer que alguém está certo ou errado. Eu não sou,
2: eu sou juiz de
1: reprovação e aprovação de ninguém. Sim, sim, verdade. A gente, é, sim pode às, vez eu, eu, às vezes eu converso muito com o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, campeão, todo mundo conhece ele diz o seguinte quem somos nós? Aí entra na cosmologia nós somos um ser vivo numa espécie de 3 milhões catalogados no planeta Terra que vivemos num planetinha apenas que está girando em torno de uma estrelinha, dentre 250 bilhões de estrelas que formam a nossa galáxia Há apenas uma galáxia das três Trilhões, trilhões já descobertas. Não somos nada. Se você for na praia de Copacabana, qualquer praia do planeta, pegar um grão de areia e botar no dedo assim, ficar olhando o grão de areia e disser assim, isso é o planeta Terra. E comparar com a Terra em relação a todos os grãos de areia que estão na Terra, inclusive no fundo do mar, você aumentou a Terra em mil vezes. Somos menores do que isso. Imagina a gente. É poeira cósmica. Mas a gente acha que pode humilhar o outro. O cara é preto, é homossexual, é gordo, não tem cultura que mora no Cazaquistão, eu moro em Nova York. A gente não é nada. Levanta o nariz e primo oprime o outro. Aí tem que procurar o quê? A salvação. Porque a gente está perdido. A gente não consegue ser um ser de preservar a própria espécie. Temos 7 mil armas nucleares no planeta hoje. Cada uma com cerca de 8 mil vezes mais forte que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Para que tudo isso? Apontando a arma Mas na cabeça momento, de Nesse momento,
0: eu acho que. Eu acho que nesse momento essas culturas elas estão caindo um pouquinho, porque elas viram então, que um vírus pode fazer com todo o planeta. Imaginou-se também, passou na cabeça deles todos que uma bomba nuclear é, seria pior, mas muito pior seria o após que é como a gente está vivendo, né? Está convivendo com a pandemia. Eu acredito que a partir de hoje, né? A partir de março, para ser mais exato. É, vai existir uma guerra biológica. Concordo. Com o pata... Como é que é que se fala o nome da palavra? É Relacionada àquele tipo de país, daquelas pessoas que moram naquele país. Então, por exemplo, eles vão começar a desenvolver uma biotecnologia que só mata aquelas pessoas naquele país.
1: O ser humano é o único ser vivo do mundo. Vivo, que mata da própria espécie para ter a terra dele sem precisar. Único é um Ninguém faz isso. Eu Verdade. tenho um milhão de hectares, mas eu quero dois milhões. o que eu quero? Eu vou matar o cara. É só você ver como é o um Nordeste brasileiro, cheio de coronéis, matando todo mundo. Um dos maiores assassinos, meu pai é militar e eu sei Verdade. que é o José Sarney. Matou muita gente no Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, e ele é um dos caras mais ricos da família Sarney. Mas ele está preocupado com Jesus Cristo com certeza, ele vai na
0: igreja católica sempre. Sempre, né? <risos> Vamos lá, então, perguntas aí pro Paulo. Começa aí, Roberto. Chegou agora.
3: É outro, Roberto?
0: Pergunta, é outro, Roberto. Eu sou,
3: eu sou Ô, suspeito Roberto. a falar, porque eu sou admirador do, do, do Paulo, Grande sou vizinho Roberto. dele,
1: ah, é, a gente bato um um papo
3: com ele.
1: Eu, eu é, acho é, que Roberto.
3: o Paulo é uma pessoa formidável, tem um conteúdo... É invejável, no um sentido, né? É um Deus grande estudioso e corrobora e contribui muito para o nosso aprendizado. Esses bons dias que ele nos dá todos os dias é, é uma fonte de, de conhecimento, né? É isso aí. que é isso, Paulo? É pergunta, né, Roberto
0: uma pergunta do bom dia? Vou fazer uma pergunta então para o Paulo. Paulo, hoje os nossos ouvintes internautas querem esse bom dia. Como é que ele faz para ter esse bom dia? Ele envia o WhatsApp... 981-7396-969. 981 73
1: 9696. Manda qualquer coisa para mim. Oi, Paulo. Oi, bom dia. Um abraço. Boa noite, não precisa de mais nada. 981-7396-969. Só
0: isso. Perfeito. É só falar. Quero
1: meu bom dia. Eu não preciso que não. É. É. eu não
3: tenho bom Eu, inclusive, ele, ele Roberto, tem, Roberto. Ele tem um, um grupo do Bom Dia, onde tem, eu, é, eu me incluo
2: também.
3: Inclusive, é
2: 10. Eu comentei Felipe, com o Paulo é que eu, pelos bom dias dele, pelos bons dias dele, eu criei um grupo de bom dia e, em caminho, eu não copio e colo porque não fui eu que escrevi, claro eu encaminho para as pessoas, inclusive eu printei uma tela dizendo que uma pessoa que estava no grupo falou para mim esses bons dias estão me fazendo muito bem, quer dizer, eu estou ajudando alguém. É, o objetivo dele é esse, fazer bem.
1: Ele, aí, falou, ele, ele tem...
3: me falou de você, Felipe,
1: falou? essa a ah, sua é.
3: narrativa ele já me fez também, que você fez esse comentário que passou o bom dia dele para outros do, do seu grupo e que fez muito bem.
2: É, é bacana, é, é, uma, um é uma ação
3: lá, motivacional, isso. né, para desencadear é, esse bom de dia do nosso amigo Paulo.
2: Só e tem, talvez... só tem, deve ter umas oito pessoas, nove pessoas, não tem duzentas que nem o dele, mas é uma já. Pela minha conta, nós estamos duzentos e pouco já, né? Duzentos e poucos, né?
1: E todo mundo que entrou até hoje, só duas pessoas saíram e alegaram para mim que os 90 segundos que eu já contei de média que leva para ler um minuto e meio dá, demora muito. Aí saíram, pedindo para não mandar mais, eu tirei. É ridículo isso aí. Eu ah, sempre não. escrevo bom dia para mim. Aí eu olho se eu estou precisando daquilo, se eu estou preocupado com aquilo, se eu fui atingido com aquilo. Se eu fui atingido, eu jogo. E eu leio ele antes com cronômetro. É 90 segundos, um pouco mais ou menos. Se passar de dois minutos, eu paro. É muito longo. Então, não dá para ser um minuto e não dá para ser dois. Porque é cansa de repente a pessoa fica enjoada, né? não dá quer logo saber o sim, final. Sim. Nós, somos, nós temos pressa de viver e não damos valor, todos nós, inclusive eu, muitas vezes, né? não, damos, não conseguimos ver que cada dia a mais é um dia a menos. E a gente está vivendo com pressa, correndo atrás de não sei o quê. Né?
2: Você Você mesmo, é, hoje é eu estou aqui numa
1: live, eu soube administrar, todo mundo está aí administrando bem, e conseguimos ter tempo de fazer isso. Ou seja, nós arrumamos tempo para tudo que é importante para né? é a gente. Nós
0: temos, nós temos que criar nosso tempo, né? E temos que fazer com que tudo seja bem administrado. A administração, para você ser um grande administrador, você tem que começar a administrar o seu tempo. A partir Isso. do momento que você consegue administrar seu tempo, você administra qualquer outra coisa. Mas, primeiro, você já tem que sair de casa planejando e administrando todo o seu tempo. O que eu, é, o que eu
1: poderia dizer aqui agora, menos nós, nós quatro que estamos juntos, é um pedido meu, não é uma ordem, porque eu não mando, nem, não mando ninguém, não, não sou nem chefe do trabalho, não sou hierarquicamente superior a ninguém, nem profissionalmente, nem na vida, é que, a gente, ao acabar essa live aqui, eu vou fazer a mesma coisa, a gente pensar se alguma pessoa, um parente, um amigo, um filho, uma ex-mulher, vencer essas barreiras que a gente tem dentro e e pedir isso perdão, porque a gente sempre erra, né? ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado, o Fernandinho Beramar não é totalmente uma má pessoa, e amar a Tereza Coacultado não é totalmente uma boa pessoa, todo mundo tem seus erros, e falar desculpe pelo que eu fui, desculpe por algum erro, não queremos comentar o erro, não queremos ter uma DR, né? discutir a relação, mas eu estou aqui, de coração aberto, arrependido por porventura algum erro que eu tenha visto cometido, e atingir você, me desculpe porque
2: às vezes, não, me às vezes você comete um erro e não não, 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 não repara que aquilo é um erro Para você você está certo isso. depois quando você isso. assimila isso é que você vê que é um erro é, você sabe que é erro você vê o sofrimento no olhar do outro né? eu é. posso chegar
1: e falar assim o Vascaíno fala ah, aqui o membro se dane, você que é flamenguista não está nem aí mas o cara que ama muito o Flamengo ele vai se sentir ofendido então eu posso falar é, é. É. isso. É. Principalmente o Flamengo. Ele ficou ofendido realmente. Eu tinha uns 40 e poucos anos. Aí um amigo meu falou assim. Eu falei, sou Vasco, você é o quê? Eu sou Flamengo. Eu falei, como você é Flamengo? Você tem dois doutorados e fala quatro idiomas. Como é que você pode ser Flamengo? Flamengo é analfabeto. Ele ficou ofendido. Isso
2: é. 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 é errado.
1: Isso é um absurdo. Entendeu? Então é isso, gente.
2: Ah, é. É. Roberto, Roberto é o quê? Roberto, so, eu go... verdade,
1: Roberto que é o diretor.
2: Roberto o é, Roberto é Botafogo. Pro... Aqui tem ah, vários, então Fluminense eu... Flamengo
1: e Botafogo.
2: Aí. Então, então né, juntou é, os quatro eu... grandes aqui do Rio.
0: Dois, quatro. Eu acho que o Roberto é Botafoguense, não é isso, Roberto?
1: Eu torço
3: pelo Botafoguense em consideração à memória do meu pai, que era Botafoguense. Mas eu não curto futebol, não gosto de futebol, não. Acho. Um, um, um esporte muito agressivo, o objetivo principal que é fazer gol fica em segundo plano, porque eles se agridem mais de uma ponta a outra do que propriamente jogam futebol. Um é, aí. Jogador... Um jogador que se incomoda com o drible, que o adversário dele, vamos chamar assim, dá Passa pra, com a intenção de agredi-lo só porque levou um drible, levou um chapéu. Então, o camarada é, passa a agredir o outro porque foi superado. Então, eu não, eu não gosto, não gosto de é, e... esportes de luta, é, acho que... uma, 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 é, luta uma agressividade desnecessária, né? Um, um, um homem agredindo luta? outro homem, deixando. Luta, né? Que no, no futuro vai, vai ter problemas neurológicos, como nós já tivemos outros pugilistas aí. Então, é, 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 a mídia explora muito esse tipo de, de esporte por conta da sua agressividade, expo, explora o futebol também, boa parte pela sua agressividade e pelos recursos financeiros que estão envolvidos nisso tudo. Então, nós somos aqueles aqueles povos que eram jogados à arena para duelarem lá e, e todos ao redor ficar assistindo. Ainda hoje vivemos é isso. É, é para quem não exatamente. uma
2: arena diferente, né? Para quem viu o filme Ben-Hur, tem uma, tá uma boa explicação aí. Exato a, gente,
1: exato. a gente como ser humano é tão mal, tão mal. Todos nós aqui. A gente vai para a rua, tem na banca de jornal duas notícia. Uma está assim, nasceu o neto do príncipe Charles bebezinho lindo, veja as fotos. Do lado tá assim, pai matou a mãe e queimou o filho junto, vivo. Veja as fotos. Qual que você vai ver? Ninguém vai ver o neném. Eu quero ver a desgraça. Eu trabalho no crime há quase é. 30 anos. As pessoas falam assim, Paulo, vem ver aqui a mulher estuprada as fotos e todo mundo levanta vai naquela mesa. Aí, às vezes, tem favorecimento da prostituição, porque a prostituição não é crime, e sim favorecer a mesma. É alugar uma casa para ter prostituição, é crime. Mas as prostitutas, a prática não é crime. Aí eu falo assim, eventualmente, aparece isso, né? Ó, oh, o favorecimento da prostituição aqui. Vem ver as meninas nuas. Levanta dois, três. Ninguém quer ver. Agora, se as meninas estiverem matadas, cortadas, estranguladas, todo mundo levanta. Por que somos assim? É. Outro exemplo. Tô viajando para Cabo Frio, vocês já passaram por isso, região dos lados, tudo engarrafado. Aí você pensa, Ah, muita gente, não é não, bateu o carro, também não é não. Quando chega num ponto, capotou o carro do outro lado, do outro lado capotou. Tá, não dá nem para ver o carro, mas o pessoal freia para ver se vê um sangue. se vê uma A cabeça é rolando. Né, é. É, é o efeito manhã. do ser
0: humano. É ganha muito dinheiro também em cima disso, da desgraça alheia.
1: Por isso que eu digo, eu, você e todos nós, infelizmente, na minha opinião, somos assassinos em potencial. Não matamos porque o juiz puniente, que é o direito de punir do Estado, nos põe na cadeia. Por isso que eu não, por isso que eu não transo que é o cambrado do vizinho, eu não entro lá, pego a TV de 80 polegadas de, de Smart, eu não pego a BMW dele, porque eu sou preso. Eu sou mal. Eu tenho que ser controlado pelo Estado através da formação da educação. Os valores morais e éticos que cada cultura passa para cada um. Senão vira uma barbárie. Antigamente não tinha lei, então virava uma barbárie. É simples, sabe? Então, né? eu tenho que me controlar para não pegar aquilo que é do outro. Né?
0: Verdade. Gente, é, chegando ao finalzinho da live, é uma pena. Né? Muito Mas, Obrigado assim, pela
1: oportunidade. Obrigado, Pierre. Vou... Obrigado, Felipe. Quero... Considerações... Valeu,
0: valeu, gente. Paulo, suas considerações Oi. finais. Suas considerações Bom, finais. Eu
1: queria, Eu queria passar para mim, especialmente, que essa live foi uma experiência, primeira, para mim, única, né? Se tiver outras é ótimo. Se não tiver, vida que segue, a gente atinge até onde a mão, a mão alcançar. E que a gente possa dia a dia não simplesmente acordar e deixar a vida passar pela gente. Que a gente faça o melhor da vida. E se a gente perder a esperança, lembra que esperança é uma coisa e esperançar é outra. Esperança é aquilo que você fica esperando. Ah, espero que a mãe melhore, espero que a pandemia passe, espero arrumar um bom emprego, espero resolver o problema com meu filho, com a minha mulher, com meus amigos. Esperançar é fazer fazer valer, é você não esperar do outro, é você tomar uma atitude, até porque parafraseando Albert Sabin é o ganhador do prêmio Nobel de 1952, né, inventor da vacina, acho que é da polimerite não, não sei, é, Sabin também a polimerite ele dizia o seguinte é, se você é uma pessoa que você é, está sentindo que vai morrer não tem problema, o pior é você vivo, morrer o seu eu dentro de você não deixe morrer o seu milho. Enquanto Fácil. você tiver que, essa é, é morte Vença, ou seja, ah, isso é para outro, não, isso é para você. Ah, eu posso ser Pode, eu posso dar? Pode. Você enxerga, caminha, anda, você é um privilegiado. você não é surdo, não é cego. Você não está limitado. Você é uma pessoa que pode sim. Ah, isso é para o outro, não é para você. Acredite. Acredite. Levante seu dia no espelho e diga, usando até uma terminologia chula, eu sou foda. Olha para você e diga isso. Ah, mas você não tem cabelo, que você não interessa. Eu não sou um, eu sou o. Oh, diga pra você isso. Se for mulher, eu sou a. Eu sou a Rosana, eu não sou uma Rosana, eu sou a Rosana. Seja o melhor na né que você faz. Tava tá varrendo na rua? Faça o melhor. Tem um filho? Deu melhor. Tem uma namorada? Deu melhor. Vai trabalhar? Deu melhor. Ah, não gosto do meu trabalho, mas o seu trabalho é seu sustento. É o que você faz, você comer e beber, sobreviver. Deu o melhor de você. Sorria. Abra a porta e a janela da felicidade. De vez em quando você dá uma olhadinha na janela da depressão, da desgraça, para dar valor ao, pessimismo, ao otimismo através do pessimismo. Sem dor, não se valoriza o amor. É isso. É isso. É isso. É
0: isso. Parabéns, Paulo. Parabéns, Parabéns, Paulo. Paulo, mídias sociais Vem. e telefone. De contato. Olha, até a próxima, é só marcar. Mídias, mídias sociais e telefone de contato, Paulo. Só para terminar.
1: 981739696. O meu Facebook, eu criei hoje, não tenho Facebook. É Paulo Soares. Tá? É a foto não é minha, a foto é do Arnold Voslo, que é o ator da múmia que dizem que é a minha cara. Então ele está lá na foto, eu fiz diferenciada. Ele só tem uma diferença, ele é milionário, tem 6 milhões de dólares na conta. E casado com uma mulher que é um escândalo. É só entrar na internet que você vê a esposa dele. <risos> né? O divórcio de que é uma turma de ponta da, da Universal, que é uma empresa americana de cinema. É isso, gente. 9873, Paulo Soares.
0: Felipe, consideração final? Algo?
2: Bom, foi um prazer estar com o Paulo, ouviu o que ele falou aí, recebeu os bons foi dias nossa, ali, também são maravilhosos. Tanto que eu criei o meu grupo né, de bom dia. E conhecer o Roberto aí também. Eu tô até com um pouco de inveja do Roberto, que ele vê, vê o Paulo ah. sempre todo dia que é vizinho dele. Ah, que e isso! O Paulo para me a cabana vai. aqui para me encontrar, ele é difícil de vir, Ô, agora ele vai viajar eu agora. Eu falo agora, mais sempre com,
1: com o Roberto.
2: Eu falo mais com Oi? você para a internet com o Roberto.
1: Muito Sério? mais.
2: O Roberto vem aqui, trem encontra... três, três dias. Você eu falo todo dia. Você... você pode <risos> falar comigo todo dia, mas você encontra com ele todo dia, é diferente. Ele te mas, vê, eu eu um não queira, não, né?
0: Vamos juntos. Claro que não. Maravilhoso, hein? É, Roberto, consideração eu... aceleração final, quer falar alguma coisa?
3: Roberto Haddad, um prazer conhecê-lo. Felipe, a mesma coisa. Parabéns pelo trabalho. Paulo Soares, sou um grande admirador Obrigado. do seu trabalho, Obrigado. das suas ideias. E faço votos que outras lives como essa aconteçam porque elas são esclarecedoras, o, o assunto é inteligente, são pessoas inteligentes, e parabéns pelo trabalho,
1: Haddad. Eu, na, verdade, eu, eu, na verdade, eu sou um trabalho dos outros. né? Os outros que eu li, as experiências que eu tive, eu montei tudo e despejo para os outros. Eu sou só um canal, eu não crio nada, não. Eu, o máximo que eu posso Isso fazer, é que posso bom. ter é concatenar as ideias, não passo de. Bom, então eu vou Você finalizando... Você é de divulgador dessas ideias. Comigo.
0: É. Vocês quatro ficam comigo aí quietinho, ficam os três aí quietinho comigo vou terminando, quero agradecer a todos aí que estão na live né? o Música estranha, gente Esquisita, e com certeza nós é, faremos outras entrevistas com o Paulo, o Paulo vai vir aqui para falar sobre outras teses, outras informações outros detalhes né? então vamos ver aí uma, uma próxima uma próxima, próxima agendar uma próxima data aí né? para fazer é. a live, para deixar tudo direitinho gente, obrigado por todos vocês três ficam aí quietinhos não se mexam, então juntos vamos finalizar mais um programa Música Inteligente Tamo junto. Abraço. Um abraço. Um
1: abraço,
3: gente. Um abraço. Até a próxima. Bo Bom dia para vocês. Vou.